0: Deutschlandfunk. Umwelt und
1: Verbraucher. Steigende Kosten fürs Heizen, der Ausbau der Atomkraft weltweit und Klimaschutz durch die Wiedervernässung von Mooren. Das sind drei unserer Themen in den nächsten 25 Minuten. Und der Verbrauchertipp, da geht es heute um Feuerschalen. Mein Name ist Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen bei Umwelt und Verbraucher. Keine Frage, das vergangene Jahr, das war mit Corona ganz schön anstrengend, aber zumindest eine gute Nachricht gab es dann doch. Die Heizkosten, die waren für das Jahr 2020 erstaunlich niedrig. Wer noch eine Öleizung hat, konnte fast ein Drittel im vergangenen Jahr an Kosten einsparen. Doch das bleibt wohl nicht, so warnt der aktuelle Heizspiegel, den die gemeinnützige Beratungsgesellschaft CO2 Online veröffentlicht hat. Darüber spreche ich jetzt mit einem der Autoren des Heizspiegels, Alexander Steinfeld. Herr Steinfeld, letztes Jahr gingen die Preise für Heizenergie nach unten. Wie sieht es denn jetzt fürs aktuelle Jahr aus?
2: Ja, guten Tag. Für dieses Jahr müssen mit Mehrkosten gerechnet werden. Also gerade auch für Heizöl, aber auch für Erdgas und andere Energieträger werden die Heizkosten wieder steigen. Also die Preise haben sich wieder stabilisiert nach dem Einbruch im letzten Jahr. Das mildere Wetter ist jetzt auch ein bisschen kühler geworden wieder in diesem Jahr. Und zusätzlich für Gas und Öl kommt auch noch der CO2-Preis in diesem Jahr dazu.
1: Welche, welche Preise, welche Heizenergiearten werden besonders teuer?
2: Also wir merken das auf jeden Fall bei Heizöl. Da haben wir vielleicht in, in, als Beispiel in einer durchschnittlichen 70 Quadratmeter großen Wohnung Mehrkosten von 275 Euro im Jahr. Also das ist ein Anstieg von 44 Prozent. 44 Und aber auch bei Erdgas, Ganz genau. Auch bei Erdgas sind es auch in einer durchschnittlichen Wohnung 90 Euro. Auch da sind die Preise gehen da um 13 Prozent hoch.
1: Sie haben es eben gerade schon gesagt, der CO2-Preis spielt auch eine Rolle. Wie, wie groß ist denn bei diesem An äh, Preisanstieg jetzt äh, der, der Preisanstieg der Rohstoffpreise und wie hoch der Anteil des CO2-Preises? Kann man das so Pi mal Daumen ungefähr sagen?
2: Ja, Pi mal Daumen kann man das sagen. Also der Großteil der Steigerung ist auf die äh, gestiegenen Energiepreise zurückzuführen. Zu führen. Der CO2-Preis macht von den Heizkosten vielleicht 5 bis 8 Prozent aus.
1: Was kann ich denn als Verbraucher tun, um jetzt zukünftig meine Heizungskosten zumindest so ein bisschen zu drücken?
2: Ja, wir von online raten, ähm, mit dem Heizspiegel seine eigenen Heizkosten und den eigenen Heizenergieverbrauch erstmal zu prüfen. Ähm, also da steht auf heizspiegel.de ein Tool bereit, das man nutzen kann mit seinen eigenen Daten und dann erstmal ein Gefühl dazu bekommen, ob ich zu viel heize, ob ich zu viel fürs Heizen bezahle. Und dann ähm, hat man zwei Möglichkeiten. Als Mieter hat man ja nicht so die Möglichkeiten an der Heizung oder an der äh, ähm, Außendämmung etwas zu machen vom Gebäude, da ist, ist es dann ganz wichtig, dass man richtig heizt, also dass man die Temperaturen in den Räumen richtig einstellt, dass man äh, ähm, die Heizung runterdreht, wenn man äh, aus dem Haus geht, dass man richtig lüftet, Stoß lüftet statt ähm, Kipp lüftet. Auch Thermostate können äh, helfen und auch beim warmen Wasser kann man einiges sparen, wenn man dort ein bisschen reduziert, zum Beispiel einen Sparduschkopf auch benutzt. Auch dort sind äh, Einsparungen möglich. Und Als das Eigentümer, zahlt sich dann tatsächlich sicher. am
1: Ende auch auf der äh, Rechnung dann tatsächlich aus?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir können äh, bei den richtigen, richtig eingestellten Heizungen, äh, wenn ich äh, die Temperatur vielleicht im Durchschnitt um ein Grad senken kann, durch durch cleveres Heizen, kann ich bestimmt 60, 70 Euro einsparen. Beim warmen Wasser sind da äh, äh, noch viel mehr Einsparungen möglich, weil ich ja jeden Tag auch dusche und Duschkopf äh, verbraucht nur 50 Prozent des Wassers. Also da sind auch bis zu 100 Euro Einsparungen möglich. Das sind Sachen, die die rentieren sich auf jeden Fall.
1: Und Hausbesitzer, sollten die dann jetzt so schnell wie möglich mit dem Heizungsbauer telefonieren und eine Wärmepumpe bestellen? Oder was raten Sie denen, um vielleicht auch mittel- und langfristig die Heizkosten zu drücken?
2: Unbedingt. Als Eigentümer habe ich auf jeden Fall die Möglichkeit, mein Haus energetisch ins Stand zu setzen. Neben der Heizung gehört auch die Fassade dazu. Also ich muss schauen, ob die auch die Fassade gedämmt ist, ob die Fenster dem aktuellen Stand entsprechen. Und dann geht es natürlich an die Heizung, sollte effizient sein. Sollte ausgetauscht sein und wenn man auch für das Klima tun möchte, dann auf jeden Fall erneuerbar einsetzen. Und dafür gibt es ja auch umfangreiche Förderungen durch die Bundesförderung für effiziente Gebäude. Bis zu so 40, 45 Prozent kann man dann dort auch für die Heizung auch noch sparen.
1: Und ist da mein erster Ansprechpartner tatsächlich der Heizungsbauer oder wo würden Sie raten, sollten sich Hausbesitzer hinwenden?
2: Wir empfehlen, den, äh, die erste Beratung mit dem Energieberater zu machen. Ähm, auch die wird gefördert. Der Energieberater kann über einen individuellen Sanierungsfahrplan äh, genau sich das Gebäude anschauen, alle ähm, Elemente, Bestandteile des Hauses äh, gemeinsam betrachten und dann aufgeschlüsselt einen aufgeschlüsselten Plan erstellen, wie man Schritt für Schritt vorangeht und äh, dabei auch die Förderung noch mitgreifen kann.
1: Alexander Steinfeld war das von der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft CO2 Online. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Zum nächsten Thema. Erlebt die Atomkraft gerade vielleicht eine Renaissance? Weltweit werden jedenfalls gerade eine ganze Reihe neuer Atomkraftwerke gebaut. Aktuelle Zahlen und Einschätzungen zur Atomkraft liefert der World Nuclear Industry Status Report. Der Statusbericht, der gestern Nachmittag bei einer Online-Veranstaltung vorgestellt wurde. Susanne Krause berichtet.
3: Glaubt man den Aussagen der Atomindustrie, kündigen sich weltweit neue goldene Zeiten für die zivile Kernkraftnutzung an. Dieser Vision widersprechen die unabhängigen Wissenschaftler im World Nuclear Industry Status Report und listen ausführlich Zahlen zum Bestand von Atomkraftwerken und zur Stromproduktion auf. Michael Schneider ist seit langem als unabhängiger Berater zu energiepolitischen Fragen tätig und Berichtsprojektchef nennt ein Beispiel.
4: Der neue... Statusbericht zeigt, dass die Produktivität der weltweiten Atomkraftwerke einen Einbruch erlitten hat wie nie zuvor, mit Ausnahme der zwei Fukushima-Jahre 2011 und 2012.
3: Er beziffert den Einbruch in der Stromproduktion auf 100 Terawattstunden. 100 Milliarden Kilowattstunden. Das entspricht der individuellen nationalen Strommenge die von 28 der 33 Länder mit ziviler Kernkraftnutzung jährlich erzeugt wird.
4: Das ist eine wichtige Erkenntnis, weil sie zeigt, dass obwohl die Atomindustrie gesagt hat, dass sie hervorragend durch die Covid-19-Krise gekommen ist, in der Realität die Auswirkungen dramatisch
3: sind. Als Vorreiter beim Ausbau der Atomkraft gilt China. Allein seit Sommer 2020 gingen dort drei neue Reaktoren ans Netz, weitere 18 sind in Bau. Kürzlich hat China Frankreich im Bereich Atomstromkapazität überholt und steht nun auf dem zweiten Platz nach den Vereinigten Staaten.
4: Und gleichzeitig hat China erneuerbare Energien, ganz abgesehen von, von Wasserkraft, doppelt so schnell ausgebaut wie Atomkraft. Das heißt, obwohl es der Sonderfall im Atombereich ist, bleibt China auch bei den Erneuerbaren vorn. Bisher kommen nur unter 5 Prozent des Stroms aus Atomkraftwerken in China. Das heißt, trotz des massiven Ausbaus bleibt die Atomkraft letzten Endes relativ marginal.
3: Die internationale Atomenergieorganisation IAEO prognostizierte kürzlich eine Verdoppelung der weltweit installierten Atomkapazitäten bis 2050. Allerdings brauche es dazu Zitat, umfangreiche Aktionen und eine beschleunigte Umsetzung innovativer Nukleartechnologien. Ihren Optimismus begründet die IAEO damit, des vielerorts das Bewusstsein für die aus dem Klimawandel resultierenden Probleme wachse und für die Schlüsselrolle, die Kernkraftwerke dabei spielen könnten. Die Autoren des World Nuclear Industry Status Reports warnen jedoch, die Resilienz, die Widerstandsfähigkeit der Atommeiler, beispielsweise gegenüber Extremwetterereignissen, sei keineswegs gesichert. Mehrfach schon mussten Reaktoren gedrosselt oder gar abgeschaltet werden, weil Hitze- oder Dürreperioden einen Mangel an Kühlwasser bewirkten. Autor Ali Ahmad von der renommierten US-amerikanischen Harvard Kennedy School nennt ein weiteres Schreckensszenario. Man stelle sich bloß mal vor, dass es in einem Atomkraftwerk zur Störfallkrise kommt, während gleichzeitig vor den Toren ein Waldbrand oder ein schwerer Sturm tobt, der den Experten und Rettungskräften den Zutritt zur Anlage
0: blockiert.
3: Vor zehn Jahren, im März 2011, kam es im japanischen Kernkraftwerk Fukushima zur Katastrophe. Tatsujiro Suzuki, ehemals Vizechef der japanischen Atomenergiekommission, informiert im Statusbericht unter anderem über die finanziellen Folgen. 2012 bezifferte die Regierung die aus der Katastrophe entstandenen Kosten mit 74,2 Milliarden US-Dollar. Heute spricht sie von 231,1 Milliarden, dreimal mehr, während unabhängige Experten von bis zu 758 Milliarden US-Dollar ausgehen, denn sie berechnen auch die Kosten für die Dekontaminierung von einer Million Kubikmeter verstrahltes Wasser im Reaktor. Das Fazit, das der Lagebericht zieht, wirkt für die Atomindustrie weltweit eher vernichtend.
1: Susanne Krause war das über den unabhängigen Statusbericht zur Entwicklung der Atomindustrie. Anfang November ist es soweit. Dann findet im schottischen Glasgow die nächste Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen statt. Sie soll den Klimaschutz weltweit deutlich voranbringen, damit die Menschheit es doch noch irgendwie schafft, den Klimawandel zumindest noch auf ein halbwegs erträgliches Maß zu begrenzen. Mit den Folgen der Erderwärmung leben müssen letztlich vor allem unsere Kinder und Kindeskinder. Damit deren Interessen bei der Konferenz angemessen Gehör finden, erarbeiten seit gestern 400 junge Menschen aus aller Welt in Mailand Vorschläge für die Klimakonferenz. Elisabeth Pongatz berichtet.
5: Vor fünf Jahren fegte ein gewaltiger Hurricane über die Karibik hinweg. Besonders Haiti wurde schwer getroffen. Pierre, wenn es hat ihn als Jugendlicher erlebt.
0: Very, very, very es war sehr,
5: sehr, sehr schwer. Es war das erste Mal, dass ich sowas erlebt hatte. Ich habe mich dann für das Klima interessiert. Ich habe mich informiert und ich wollte wissen, warum es zu diesem Hurricane gekommen ist. In seiner Heimat beobachtet Pierre, wie der Meeresspiegel ansteigt. Als Kind war er oft mit Freunden an einem Strand. Jetzt müssen die Bewohner dort ihr Zuhause aufgeben. Der Ort versinkt in der Karibik. Nun steht der 19-jährige Pierre in einem Konferenzzentrum in Mailand, weil er sich mit der Klimakrise nicht abfinden will. Als der Hurrikan kam, verloren viele die Bäume, die sie gepflanzt hatten. Dies bedeutete, dass sie auch keine Einnahmequelle mehr hatten. Aber ohne sie können sie nicht überleben oder für ihre Familie sorgen. Pierre geht es wie den rund anderen 400 jungen Menschen, die von den Vereinten Nationen ausgewählt wurden, um konkrete Vorschläge zu erarbeiten. Mitorganisiert von Italien und Großbritannien soll der Jugendgipfel eine Charta verabschieden, die dann in die Arbeit der Weltklimakonferenz in Glasgow einfließen soll. Zum Auftakt macht Aktivistin Greta Thunberg deutlich, dass sie sich nicht mit Worthülsen abspeisen lassen wollen. Grüne blah, Wirtschaft, blah. Blah, blah. bla, 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 CO2-Neutralität bis 2050, bla bla, 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 bla. Das ist alles, was wir von unseren sogenannten Anführern hören. Warte, die toll klingen, aber bisher zu keinem Handeln geführt haben. Die 18-jährige Schwedin spricht von Jobs, grünen Jobs. Auch das bedeutet der Klimawandel. Es müsse der Übergang gefunden werden zu einer nachhaltigen Wirtschaft. Dies ist einer der vier Themenbereiche, mit denen sich die Teilnehmer aus Asien, aus Ozeanien, aus Amerika oder aus Europa befassen. Johanna Schwarz aus Deutschland hat bereits genaue Vorstellungen. Für mich
6: ist persönlich am wichtigsten, dass ein wirklich effektiver CO2-Preis eingeführt wird, der uns ermöglicht, dass wir Dinge endlich so bepreisen, wie sie tatsächlich sind, nämlich die negativen Externalitäten auf zum Beispiel fossile Energiequellen mit bepreisen, weil nur dann kann sich das System verändern.
5: Hier ist es wichtig, dass die Stimme der Jugend generell stärker bei den Klimaverhandlungen verankert wird. Joshua Steib, 18 Jahre alt und der zweite Delegierte aus Deutschland, hat vor seiner Teilnahme in Mailand mit vielen Jugendlichen in der Heimat gesprochen, um ihre Wünsche und Vorstellungen auszuloten. Mein
2: Ziel ist ganz klar, Klimabildung voranzutreiben. Für mich ist Bildung der Schlüssel für effektiven Klimaschutz. Und da muss man nicht nur in andere Länder schauen, wo vielleicht das Bewusstsein im Bereich Klimaschutz noch nicht so groß ist. Da
5: kann man auch nach Deutschland schauen. Schon am frühen Abend wollen die einzelnen Gruppen ihre Ergebnisse dem Plenum präsentieren. Einen Tag später eine internationalen Ministerrunde. Die jungen Männer und Frauen aus knapp 200 Ländern haben nicht viel Zeit. Das Klima verändert
1: sich schneller denn je. Elisabeth Pongratz war das über die Youth for Climate-Konferenz in Mailand. Und wir bleiben beim Thema Klimaschutz. Besonders viel wird in diesem Zusammenhang ja immer über das Verbrennen von Braunkohle, Erdöl und Erdgas gesprochen. Eine ganz wichtige Rolle beim Klimaschutz spielen aber auch Moorlandschaften. Denn in den Torfschichten wird extrem viel CO2 gebunden. Zumindest dann, wenn die Moore feucht sind und nicht trockengelegt wurden. Das Bundesumweltministerium hat deshalb vor ein paar Wochen auch eine nationale Moorstrategie vorgelegt. Wie das Wiedervernässen von trockengelegten Mooren funktionieren kann und was das für den Klimaschutz bringt, das hat sich meine Kollegin Katharina Peetz in Westirland angeschaut.
6: Paul Cornetton führt hinein in das Nagapul moor im Westen von Irland. Wege sind hier bislang kaum erschlossen. Auf der offenen, weiten Fläche bläst der Wind kräftig. Das Moor kennt Cornetton schon seit seiner Kindheit. Der frühere konservative Parlamentsabgeordnete war und ist leidenschaftlicher Torfstecher. Aber er hat auch gesehen, wie der Torfabbau das Moor geschädigt hat. Er deutet auf den Horizont.
7: Sehen Sie die Bäume da hinten und die Häuser am Rand? Wir haben früher keines davon gesehen. Das Moor war zu hoch
1: dafür.
6: Die Hochmoore in Irland sind in der letzten Eiszeit entstanden. Sie speichern Unmengen an Wasser und wuchsen deshalb ursprünglich in der Mitte kuppelförmig in die Höhe. Doch weil Torf jahrzehntelang gestochen und zum Heizen und als Energiequelle verwendet wurde, wurden die meisten Moore ausgetrocknet und flachten ab. Dadurch verlieren die Moore ihre eigentlich CO2-bindende Wirkung, die in Zeiten des Klimawandels besonders wichtig ist, erklärt Florence Renou Wilson vom University College Dublin. A ein natürliches Moor ist eine CO2-Senke, aber eine sehr langsame, langfristige. Die Moore retten uns nicht in den nächsten Jahren. Sie sind keine schnelle CO2-Senke, aber eine, die wir erhalten müssen, damit die Natur intakt bleibt. Die Moore haben einen kühlenden Effekt. Und sobald man sie berührt, hört das auf. Schlimmer noch, ausgetrocknete Moore geben in großem Maße CO2 in die Atmosphäre ab. Das entsteht beim Verrotten der Pflanzen an der Luft. Deshalb versucht das Projekt The Living Bog, die ausgetrockneten Moore wieder zu befeuchten. Dafür wurden im Karanagapul Moor tausende kleine Dämme aus Torf, teilweise auch aus Metall und Kunststoff gebaut, um das Regenwasser zu stauen. Mit Erfolg, wie Evelyn Slavin vorführt. Sie arbeitet für die irische Regierung an dem Projekt, das auch von der EU gefördert wurde. Wenn man lang genug an einer Stelle steht, sinkt man ein Stück ein, wie in Sand, beschreibt sie. Doch vor der Renaturierung galt es zunächst, die lokale Bevölkerung von dem Projekt zu überzeugen. Paul Conneton holt im Projektbüro eine Karte hervor und zeigt auf mehr als 100 Namen in kleinen schmalen Kästchen darauf. Diese Familien besaßen hier jeweils eine Fläche, wo sie Torf stechen konnten. Die Familien erhielten entweder eine Ersatztorffläche in einem anderen Moor. Oder, diese Option wählten die meisten, 1500 Euro pro Jahr für 15 Jahre als Entschädigung. Connaughton und Sleven hoffen, dass das Projekt ein Vorbild für andere Moore sein könnte. Moore machen fast 20 Prozent der Flächen in Irland aus. Das Torf als Energiequelle ausgedient hat, sei eigentlich schon seit 20 Jahren klar, sagt die Moorforscherin Renu Wilson. Ehrlich gesagt war es keine Überraschung, als Bordner Mona entschieden hat, aus dem Torfabbau auszusteigen. Das war lange geplant, sie hätten nicht weitermachen können. Der halbstaatliche Energiekonzern Bordner Mona, der einen Großteil des Torfs für die Energiegewinnung abgebaut hat, hat Anfang des Jahres den endgültigen Ausstieg aus dem Abbau verkündet. Der Konzern treibt nun auch die Renaturierung von Mooren voran. Allerdings seien viele von ihnen bereits in einem sehr schlechten Zustand, erklärt die Moorforscherin Renu Wilson. Und die Wiederbefeuchtung sei kompliziert. Wir haben keine Lösung, die für alle Moore in Irland passt. Jedes Moor ist anders. Wir müssen uns das vor Ort genau anschauen. Und Wissenschaftler müssen mit der Bevölkerung und den Regierungsbehörden zusammenarbeiten, sodass die lokale Bevölkerung sich für den Erhalt ihrer Moore verantwortlich fühlt. Im Karinagapul-Moor sollen die lokale Bevölkerung, Schulklassen und Touristen künftig die Vielfalt des renaturierten Moores kennenlernen und mehr über die Effekte für den Klimaschutz erfahren.
1: Klimaschutz durch das Renaturieren von Mooren, das war der Beitrag von Katharina Peetz.
7: Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
1: Es lässt sich kaum noch bestreiten, der Sommer, er ist vorbei. Die Abende werden wieder deutlich kühler, aber das ist kein Grund zur Traurigkeit. Wir müssen uns nicht gleich alle nach Einbruch der Dunkelheit wieder ins Haus verkriechen. Schließlich haben wir Menschen es ja irgendwann einmal gelernt, das Feuer zu bändigen. Und mit einem kleinen Feuerchen kann man sich auch an einem Herbstabend es auf der Terrasse noch richtig gemütlich machen. Passendes Zubehör dafür gibt es in Baumärkten und manchmal sogar im Discounter zu kaufen. Große und kleine Feuerschalen und Körbe aus Metall. Was bei deren Benutzung zu beachten ist, dazu der Verbrauchertipp von Hilde Braun.
0: Haben Feuerschale und Feuerkorb einen Durchmesser von maximal einem Meter, dürfen sie in der Regel im Freien genutzt werden. Bei größeren Modellen brauchen die Besitzer eine Genehmigung. Doch die ist in manchen Fällen auch bei den kleinen, üblichen Feuerschalen nötig, weiß Brigitte Römstedt, Versicherungsexpertin der R&V-Versicherungen.
7: Wenn man allerdings zur Miete wohnt, sollte man unbedingt einen Blick in den Mietvertrag oder die Hausordnung werfen. Ist dort Grillen auf dem Grundstück untersagt, gilt das auch für die Nutzung von Feuerschalen.
0: Auf Gemeinschaftsflächen von Wohnkomplexen sind Feuerschalen normalerweise erlaubt, wenn die Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Die Feuerschale darf nur mit ausreichendem Abstand zu Gebäuden, Bäumen und Sträuchern aufgestellt werden. In der Regel sind das mindestens drei, besser fünf Meter. Steht die Feuerschale zu nah an entzündlichen Gegenständen, riskiert man einen Brand durch Hitze oder Funkenflug. Damit sind Feuer auf Balkonen oder kleinen Terrassen in der Regel nicht möglich.
7: Die Gefahren werden dabei oft unterschätzt. Wenn Glasscheiben durch die Wärmebestrahlung platzen, kann sich ein Brand schnell im gesamten Gebäude ausbreiten.
0: Die Feuerschale darf nicht unter Markisen oder Pergolen aufgestellt werden. Sie muss sicher und gerade stehen. Auch das Wetter spielt eine wichtige Rolle. Bei großer Trockenheit sind offene Feuer generell verboten. Elmar Schneiders ist Pressesprecher der Feuerwehr Bergisch Gladbach.
7: Der Untergrund für eine Feuerschale sollte aus Sicherheitsgründen möglichst eben und im optimalen Fall feuerfest sein. Sehr gut zum Aufstellen geeignet ist ein Untergrund zum Beispiel aus Stein, Sand, Fliesen oder anderen festen und nicht brennbaren Materialien.
0: Ganz wichtig, es darf nicht alles verbrannt werden, auch wenn der Herbstnaht, der komplette Baumschnitt oder gar Kompost sind nicht als Brenngut erlaubt. Aber unbehandeltes Holz, Holzbriketts oder trockene naturbelassene Äste.
7: Dies ermöglicht auch die schönste Stimmung. Umso feuchter das Holz nämlich ist, desto mehr Funkenflug entsteht. Auf Gartenabfälle oder auch Müll oder Ähnliches sollte natürlich verzichtet werden.
0: Damit entsteht auch wenig Rauch. Denn dichter Rauch kann Nachbarn auch noch in großer Entfernung belästigen. Gerade in eng bebauten Städten ist Feuer oder Rauch für die Nachbarn kaum zumutbar. Verstöße gegen Brandschutzregeln oder das Verbrennungsverbot gelten als Ordnungswidrigkeit, für die Geldbußen möglich sind, erklärt Versicherungsexpertin Brigitte Röhmstedt.
7: Wer gegen das Grillverbot im Mietvertrag verstößt, riskiert eine Abmahnung oder sogar die Kündigung durch den Vermieter. Verstöße gegen Brandschutzregeln oder das Verbrennungsverbot sind Ordnungswidrigkeiten, die sehr teuer werden können. Geldbußen bis zu 5000 Euro sind dabei möglich.
0: Der Platz für das gemütliche Feuer muss also gut ausgesucht oder abgesprochen werden. Es empfiehlt sich in jedem Fall, Löschmaterial wie Sand oder Wasser bereitzustellen und das Feuer immer im Blick zu haben und von Anfang bis Ende dabei zu bleiben. Feuerwehrsprecher Elmar Schneiders.
7: Beim Anzünden sollte auf jeden Fall entweder Grill- oder Kaminanzünder verwendet werden. Auf gar keinen Fall Spiritus oder Benzin. Hier kommt es leider immer wieder zu schlimmen Unfällen. Und davon können wir wirklich nur dringend abraten. Die Asche muss
0: komplett ausglühen und erkalten. Sie sollte erst nach etwa 48 Stunden im Restmüll entsorgt werden. Asche aus unbehandeltem Holz kann in kleinen Mengen auch in den Kompost.
1: Tipps zum sicheren Umgang mit Feuerschalen waren das von Hilde Braun. Und damit geht unsere Sendung zu Ende. Nach den Nachrichten meldet sich hier gleich Josephine Schulz mit den Informationen am Mittag. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.